0: 商业互联网趋势，深度观察行业洞见，独特视角。新商业观察，和你聊聊商业圈里的那些事儿。本节目由三十六克高低传媒联合出品。各位大家好，欢迎收听这一期的新商业观察，我是三十六克的深度报道主编。这一期啊，呃，一个呢，就是我觉得已经可以称为是年度最大的大瓜了，至是商业领域吧。就是刘强东涉嫌性侵。另外一个事情呢，如果我们放在历史的场合，商业历史的场合去看一看的话 ，maybe 也是能够在史书上记上一笔的，就是说马云这个时候宣布说他要退位，就是说退出说那个阿里巴巴董事长的这个职位。嗯所以两个事情就是还挺接连接连发生，我觉得可以放在一起聊一聊。那这一期呢，我们邀请到了韩红刚老师，他也是大家的老朋友了。嗨，韩老师
1: ，大家好，大家好
0: 。就韩老师，其实这两个新闻你都 follow 了，对吧？全程 follow， 对,对,对,对，差不多。你会觉得说你在看两个新闻的时候，会觉得说把他们联系在一起吗
1: ？我开始看的时候并没有就绝对的联系在一起，但是后来想了一下，就是因为刘刘强东他出事的时候，大家都在说，如果刘强东完蛋了，那么京东可能会,会怎么办？对，京东会反正非常惨
0: 。因为吃瓜群众虽然关心的是性侵，但是可能。商业报道记者更关心的是京东的股价，就真的是大跌了，好像两天就跌了 15% 对
1: 对，后来有所上升，但是我觉得如果一旦比如说他被起诉或者罪名被落实，那我估计悲观情况之下再跌个2十三十都很有可能。就可以参考之前 Uber 那个 CEO， 他的嗯，就是因为他涉及到的丑闻以及他公司涉及到的性侵丑闻，估值差不多是降了，我印象里百分之左右吧。而且这还不是 CEO 直接犯事的情况之下，对，以刘强东在京东的个人的这种威望，我觉得就是很有可能说三十四十都是有可能的，嗯，然后这一件事就反映出刘强东对京东的影响力实在是太大了。而相比之下，马云毫无疑问他是阿里的领袖了，这个部没没人会怀疑，就哪怕他退出董事长，他也是阿里的精神领袖、嗯，对。对，但是他就可以比较平稳的退位，在他还大权在握的情况之下，就非常平稳的退位了。因为
0: 同样都是因为这两个新闻都背后有一个同样的逻辑，就是说两家公司的创始人，嗯，然后其实都是即将或者说有可能就退出公司管理
1: 。对，具体管理
0: 。但事实上，你看，就是马云的这个消息传出之后，其实他阿里巴巴在美股上，我印象中是跌了百分之五
1: 。对，有波动，属于正常波动。
0: 对，就是说，嗯、呃，当然，就是国内啊、哦，我们不得不说，阿里公关对国内媒体的这个声音把控还是非常强的。就是国内基本上都是一,一派欢欣鼓舞说，说这是嗯阿里的胜利，对吧？对。啊、呃，这是阿里人才体制胜胜利。但是我觉得、就是呃，就是，嗯，就是股价还是比较诚实，然后以及那个外媒也比较诚实，嗯、多少大家还是会对这个事儿有担忧，但是他这个担忧的幅度会比京东、嗯。嗯小非常多，
1: 对、嗯、这个其实可以参考马云他在采访的时候，呃，接受采访的时候说起比尔盖茨嘛，他说我要比比尔盖茨先退休，嗯、虽然我我不可能比他先有钱。然后比尔盖茨当时从微软退下来的时候，也也是就是股价是先往下跌了一阵子，这是肯定的，因为一个灵魂人物，一个缔造这个企业的人物走了，嗯，这嗯股价肯定会跌。然后接下来现在的市值应该是当时微软的十倍吧。对，我觉得就是说，马云可能在这方面，他也可能是想复制一下微软这一个奇迹吧
0: 。因为其实微软这个奇迹，大家之所以觉得奇是奇迹啊，是因为说任何一家公司走到了一个相当大的体量的时候，对它的管理，嗯、或者说怎么着也好，是非常难的，所以才会有什么，你想想管理上的经典巨著，巨著什么谁说大象不能跳舞，对吧？对其实讲的都是。一个大公司怎么去管它，其实比一个小公司要难很多。对，所以就是怎么说呢？就是刘强东这个事情出来之后，其实很多人出来 diss 京东说，说刘强东是京东的红太阳。然后这个话其实实话讲，以前在采访的时候，我真的是听京东很高的高管就完全是“红太阳”三个字就原封不动去讲过、嗯。但是呢，就是现在这三个字在媒体的语境中，其实是一个。非常糟糕的贬义词，因为他一直说这家公司的这个灵魂人物一旦走了之后，对，就是没有那个生命来源泉了，对吗？对太阳其实就是那个意思嘛。
1: 而且就是，据我所知，刘强东他也是一个工作热情非常高的人。我们今天放下他的人品不谈，他本身工作热情很高，然后在这一方面、经营方面也是很有天赋的一个人。对
0: ，每天早上都要开早会
1: 呢，韩老师有想起什么了？想起之前，<笑><笑>而且他的早会是更早。刘、哎、小他说，不是说他放权去美国的时候，也要每天都要旁听那一个他们的开会情况。如果他不接入，虽然不说话，但是他就在一旁听着，公司所有的事情他都要知道。
0: 对啊，因为据我所知是就是刘向东开完早会，然后各部门的 l e 再回去给自己部门开早会。嗯
1: 、对，事必躬亲、嗯、真的事必躬亲。其实皇
0: 帝早朝。对，其实
1: 我会想起一个历史人物，我就朱元璋。嗯，对，朱元璋登基之后，他废掉了宰相，很快就废掉了宰相，大权独揽。然后差不多每天就凌晨三四点起床，一直工作到晚上差不多将近十一二点这种，每天都这样的，每天都这样。的。嗯，对，然后他垮了之后，然后接着很快就出现了那种。所谓“陈强主弱”的情况吧，因为你不可能一个人支撑这么大一个国家或者这这么大一个公司到永远。你可能你可以，但是人总会老嘛，就不就先说，就哪怕他不熟，事，但他也会老，他也会生病，他也会怎么着？那个时候怎么办？我觉得在这方面，他这些可能有所准备，但我觉得准备的是很不充分的。
0: 嗯，对，因为谁也想不到，因为强东其实还是非常非常年轻，比马云很年轻多了，对对对而且看起来身身体很好。然后，而且其实你去看两家公司的体量，就是阿里巴巴的虽然市值、嗯，然后比京东是京东的十倍量级，嗯、但是阿里巴巴只有一两年前是三万人，而且他们当时说我要控制这个公司的规模，但京东现在是几十万人。当然，主要是因为他快递员，快递
1: 员都是最佳的
0: 。对，所以就是说，你真的是这么多人，然后靠一个领导去。一直去领导还是挺
1: ，而且就是之前有一件事儿，就是说袁强东会关心他们的保安怎么样，然、嗯、后、呃、关心快递员的福利问题，这当然是呃一个很、呃、很让人心暖的一件事儿了。嗯，但是一个 CEO 要管到这么细的程度，我觉得
0: 啊，这可能是早期了。现在你觉得，嗯，就
1: 是在前些，我记印象里去年他还谈到过关于快递员的福利的这些事情。啊，对，我觉得就是有点管得太细了。
0: 但是我刘强东不是，也不是没有放权过。我印象中，在京东上市前后的时候，他曾经试图放权，因为他当时把 CEO 的位置交给了来自百度的沈浩宇、嗯。对对对。然后呢，当时引进了一系列的高管，比如说蓝烨，就来自联想的蓝烨。蓝烨当年是联想非常重要的呃管理层，他主要最厉害的地方是去卖联想的硬件。嗯。然后以及。呃、嗯，刘强东还从自己的中欧同学里面拉来了两个人，其中有一个人去做他的首席人才官，还有一个人是副董事长。嗯，然后但是我们现在再来去看的话，嗯、呃，你去看京东的主要的业务，其实还是说跟刘强东当年打江山的几个老将在管，就是当年他的采销体系的几员大将现在在管他的核心业务，他当年一起从头做起的那个 CFO， 然后去管了京东金融。嗯，基本上是这么一个架构，所以他还是一个很、很兄弟义气的这一。就
1: 是感觉他想从外部引入活水，但是感觉外部的人可能打不破他们那个铁板一块的关系。嗯
0: ，然后我觉得阿里啊，我印象中跟一些互联网公司在聊天谈到管理的时候，你会从他们的话里话外、字里行间感受到说，哎，他们其实在跟阿里学阿里的组织建设和人才体系。嗯，比如说，我觉得阿里其实你看，他做了好几个新的，嗯，也不能说新的，就是还是就是单挑一个条线，比如说蚂蚁金服。对。蚂蚁金服现在他们最开始其实也是用自己的老将，用彭磊，然后接着他们就会他们的做法就是彭磊，然后搭上说专业金融出身的景贤栋。景贤栋，对。然后渐渐的老将就退位，然后把这个位置交给专业人才，交给景贤栋。现在
1: 彭磊去海外
0: 。对。然后像菜鸟同样也是同样的架构，最开始是阿里的老将童文红，但同时呢，他也引入了来自呃亚马逊对物流特别专业的高管。嗯、渐渐的，然后童文红现在应该是已经被调回阿里总部了。对，然后还是由专业人才来做。嗯、所以说，我感觉啊，就是至少在引入人才以及说让这个人才适应我这个组织，能够扎下根的这个过程里面，阿里做的还是更。有经验或者说更有章法一些
1: ，对，而且就是，呃，就阿里的管理体系，就是马云也曾经承认过嘛，是借鉴了，就是说历史上，就是说呃中国的一些管理体系嘛，就这个其实会会让我觉得会有些像，就是党委书记搭配。就是说，具体的行政长官，嗯，呃，这样这样的一条，就是这边一个是负责，就是他们很注重阿里味儿嘛，嗯，对，就是注重你怎么把你的这种非常职业的这些技能你过来，然后同时呢，再结合我的阿里味儿，然后慢慢的，就是你变成了一个又又又专业又有阿里味儿的阿里人了，这个时候就可以放权给你了
0: 、嗯。对，就是回到另一个议题啊，就当一家公司大到一定程度，大家经常讲，就是很多公司去讲使命。价值观、公司文化，就是我在做商业报道的早期，觉得这些词都非常的虚、嗯，特别讨厌这些词，觉得还不够说些什么
1: 呢？就不如谈怎么赚钱什么的。<笑>
0: 对对，实在一点，对吗？对我别别别谈这些。我入门
1: 的时候，大家也说，你如果看一个公司，你看不懂，就就问他怎么赚钱的。嗯，对
0: 。但是渐渐的，你会发现说这件事情变得很重要。是因为说，当一家公司大到一定程度，你没有办法用一个非常细的准则指导大家做的每一件事情。因为互联网公司，我们不是说流水线上的，对，就是那种生产装备好
1: 这个螺丝钉就可以了
0: 。对你一定是大家有很多发挥和创造的空间，然后有很多灵活弹性的空间。嗯，那当大家面对这些灵活性的时候怎么办？这个时候，那种非常虚的价值观或者做事风格就变得很重要。嗯。但是啊，以及与此同时啊，我觉得公司大到一定程度，还有一个特点是说，组织之间的相互配合、协作、调动组织内资源是很难的
1: 。对，比如说头区
0: 、啊。对，就大家其实都是这样嘛。<笑>就是我觉得大量的高管然后空降失败，其实可能一方面有说做事风格不适应，另一方面可能也是说，即使他是一个。真的很好的人，他有专业性，但他未必能够说调动大家来帮他。嗯、对，一旦没有办法调动大家来帮他，那这个事儿做不成。那要么是自己伤心走，要么是老板觉得你不能干，对，然后让你走。那我觉得像阿里这种老将配专业人士的做法，其实就是说我真的，就是你在一个大组织、超大型组织里面要把一件事情做成，你还是非常非常需要。有能够调动这个组织能力、找人配合的那个老将在，这就好像说彭磊在阿里内部非常德高望重。我记得跟阿里的嗯内部的人聊天的时候，他们就说，彭磊的英文名叫 Lucy， 嗯，他们就说、嗯、Lucy 想干什么事，谁敢不听他的，谁敢不配合他、啊，就是这样的江湖地位。所以，尤其是当你去做一个创新型的事情的时候，那。哪有什么章法？那其实就是谁是公司里的二号人物、三号人物、前十号人物，这些大人物想做什么那大家就就配合好了，就哪个人多话、就是。
1: 所以就是，如果想重点推一个业务，这个业务的负责人往往会最后会变成一个合伙人，就是有有这样的地位，甚至董事会都没法左右他的决定
0: 。对，是。所以呢，这真的是一个普适性的议题。虽然我们在谈的是马云。和刘强东的大瓜、嗯，但是我觉得这些事情对所有人来讲都是有借鉴意义的。对，嗯，但是话说回来，我觉得，呃，某种程度上创新性也是非常的重要，因为你看，这次阿里的接班人其实是张勇，张勇、嗯、其实是个新人，并不是阿里老家。对，
1: 他在阿里我印象里是十年左右吧，嗯，他不是最早期就进来的。
0: 他其实是在十年前，然后阿里做淘宝商城，啊、然后推双十一的时候，张勇才崭露头角。对,对
1: 他一手缔到双十一。
0: 但是，比如说阿里老将，比如说大家会说彭磊说：“哎呀，
1: 嗯，对吧
0: ？”他之前其实是他们公司的行政和前台
1: 。对
0: 。虽然说不断的去学习，但是就大家喜欢用空降人才，是因为空降人才比你创业早期的时候的人段位更高，比如还有更好的学历背景、更广的视野。更专业的技能
1: 。那蔡崇信严格来说也是也是空降的。对
0: ，没错。那像张勇其实空降的时候，他当时已经资历挺不错的了。嗯。他之前是我忘了是哪家公司，的，盛大还是哪家的 CFO， 反正当时已经是做到 CFO 的这个职业级别了，然后才进哪里。然后进完之后，就是肯定也是赛马机制，很多人在不停的做各种业务，结果他做这个业务做起来但是我相信说，如果你拿张勇跟草莽创业时期的小兄弟去比的话，他可能在本身在个人的，就是起步的能力上，可能是有提升的。嗯。但是京东不是没有意没意识到这个问题，京东其实已经启动了轮值 CEO 的
1: 、嗯。每个公司都肯定到这个规模都会意识到这个问题的
0: 。但是实话讲，我觉得他现在轮值 CEO 是徐磊。徐雷最开始是一家非常有名的做互联网效果广告的一家公司的、嗯、一个高管，然后进的京东，算京东的各种老将里面之前的职业经历比较辉煌的一个。大家对他的评价也是说脑子很灵啊，或者说视野还不错啊什么的。但是比如说他这个轮职 CEO， 如果徐雷轮完了之后还有谁来轮，我其实是有点。财销体系的几位
1: 大哥吗？对，而且如果你想真的是接班的话，你一般来说就不要找自己的就创始团队的一些人，就是慢慢的，我觉得让他们就是说可能就类似合伙让他们进一个更高的负责组织管理这一方面，而不负责业务管理，这样的其实会更会更好。不然的话，一个企业如果老是一批老人在管的话，就很难适应新的时代。因为毕竟你不管多厉害，你的学习能力是有限的，你的自我革新能力也是有限的。而且就是轮值 CEO 会有一个问题，就是说朝令夕改啊，有时候是会存在这种问题的。嗯，对，然后就可能最后你还是需要刘强东自己来拍板
0: 。因为其实，在老刘刘强东的这个大瓜落下来的时候，其实他们的轮值 CEO 也刚刚上台没多久。嗯所以实话讲，讲还看不出什么成效，也不知道他要轮多久
1: 。但主要就是说，一旦公司一个创始人出现了这样的事情的时候，你如何尽快摆脱，然后让企业自己走上正轨？现在京东是没法摆脱刘强东的
0: 。包括其实刘强东啊和京东的故事是这样的，包括大量的就是我印象中，其实媒体非常热衷于探讨接班人的问题。其实也是基于同样的逻辑，比如大家探讨了很久联想的接班人，然后华为的接班人，但是不得不说，联想的接班人现在看起来好像是失败了
1: 。呵呵对，现在大家都在说<笑>联想的问题就是杨元性的问题，然后其实像国外相对而言，因为他们职业经理人发展非常成熟了嘛，像其他我感觉都比较平稳接班了，像库克至于乔布斯，然后比如刚刚提到的微软，然后再有谷歌。就是这些都是比较成功的。目前来看，可能 Facebook 现在也有很多的股东要求扎克伯格下台嘛，这些泄密什么的。但是目前他肯定很年富力强的，一时半会儿不至于考虑这个问题。不要吧，作
0: 为股东，我觉得不要吧。作为 Facebook 的股东。对
1: ，然后国外面对接班人难题的可能就是迪士尼一家吧，因为始终找不到谁能接任那个呃、啊、鲍勃伊格尔的。对，但是国内感觉接班人难题几乎困扰着每个企业，比如说华为，嗯嗯、对任正非至今没有定好谁是接班人，听说内部为此是有很多的争斗在的。
0: 所以就是大家批评说刘强东是京东的红太阳，我觉得这个吧，其实吧，老刘也不是一个人在战斗，对吗？对
1: 对对，其实中国多数企业都这样的，而且你像联想出了事儿，必须最后柳传志老爷子亲自出面才能够摆平，就说明就这些老人的实力还是很强的，而且他们对公司的影响力也也,也非常强。马云，我觉得很佩服的一点就是他真的是在主动的，一直在主动的降低自己对公司的影响。就先不说他做公益或者其他的，但是他确实是。非常主动，他他明白自己如果一直干下去，这公司是不好的。嗯，对
0: 。但是我觉得有一个观点还挺有趣的，在这次马云下台的各种各样的评论里面，嗯、有人会说说，其实这跟阿里的特性有关系。嗯，说阿里做的是一个生态生意，什么意思呢？就是说生态的特点是说，你把规则制定好了，好好执行，这个生态能自己运转。对，可能是因为阿里的生意有这个特点。但是我觉得阿里其实也一直是在用生态和平台的思路去做。对，阿里做什么事
1: 情都是想做平台的
0: 。嗯，我觉得这话其实它背后的意思是在于说，比如说我去建一个电商平台，那电商上的每一个商家都是有非常强大的自驱力，嗯，说我要把我的这个店铺经营好，嗯、而不需要有一个工长拿一个鞭子抽你说你今儿好好干活哦。对他只要这个规则相对公平，然后比如说流量分配机制公平一点。或者是怎么着，公平一点，我能够保证了好的商品能露出，嗯，可能就是它不会太糟糕，就这个生态
1: 。这这个我觉得说的对，但是可能对一半儿吧，因为这个就是所谓贝索斯一个飞轮理论嘛，嗯。但是像亚马逊是离不开贝索斯一个原因，就是只有贝索斯能够说服股东，我不赚钱，然后我就把钱投入到新业务里面。对，就是说阿里它也是在不断的开拓新业务的。对，你如果说淘宝和天猫它处于这么一个飞轮的状态，可以自己驱动自己去运作，这个是这个大家都都是同意的。嗯、但是你比如说现在它的新零售、它的阿里云、它的海外业务，包括蚂蚁金服，然后包括蚂蚁金服进军海外，就是等等这一系列的事情，都是需要有人拍板，然后来来最终出击的。就这些东西，他是没法自己驱动的
0: 。这就不是管理问题，这就是战略问题。对
1: 对对，就战略问题还是需要 CEO 来拍板的
0: 。战略问题是不仅需要 CEO， 而且需要一个异常高瞻远瞩的 CEO， 一般高瞻远瞩都不太行
1: 。对，然后所以就是说，我觉得这些事情可能最后还是会摆到马云的桌子上，但是可能就除非是这种级别的事情吧，不然我觉得他真的应该是不会再管了。对，没错。就这这个好处就是说，这个平台一旦搭建起来 ，CEO 就不需要去太过处理具体的事务了。就是比如张颖，他就不需要我亲自再去推动一个双十一的建设了。嗯、他可能想的就是我我我天猫要要不要嗯，比如说怎么说呢？就比如说转转型，或者说去他在海外的战略什么的这些东西，而不需要一个具体的业务上的一些东西了。嗯嗯
0: 对，但是对京东来讲，比如说我的采销体系是不是管得够好、嗯？对，我下面的小弟有没有贪污？这些事情都还是非常需要，就是管理的
1: 。对我听说就是说，像京东上它往旁边的那一个 SKU 的分类嘛，都是刘强东会亲自去调、亲自去看的。我觉得，嗯、对我觉得张勇应该是不会去做这些事情的。
0: 哦，我说听说张勇也是个工作狂。
1: <笑>我觉得这些人都是工作狂，而且有,有一个说法就是天赋嘛，就是说有些人基因里就可以睡四个小时就能够 OK。像陆琪不也是早上四点就可以起来查邮件吗
0: ？天哪，这样的人生究竟是信还是不信呢？
1: 对，还有库克也是这样子的
0: 。但是作为媒体老师，我觉得还是稍微有点怎么讲呢？即、嗯、使继任者再优秀、再勤奋，嗯、多少呢也会觉得有点遗憾，就是说感觉每家企业。永远是那个最有 c h r i s t m a s 的那个创始人、嗯，对，他是有特色的风格的色彩的，嗯。然后马老师如果真的消失的话，大家会怀念他
1: 他还是阿里的代言人，这是肯定的，而且是永远是阿里在外面最大的一个门面
0: 。而且我觉得马老师非常厉害的是说，就是大家对阿里的一个。整体的感知还是说想让谁上让谁上，想让谁下让谁下，大家相互之间调岗调来调去，不断的拥抱变化。对对，然后幕后黑手是谁呢？你不能说这个事儿没有马老师的功劳
1: 。嗯，而且就是马云，他就是我觉得以这种非常独特的体制，他既有个人魅力，然后就是掌控了呃公司的总体的方向，然后同时呢他又不插手具体的管理。哎，马老师还
0: 很年轻啊，五十四岁
1: 我记得是。<笑>
0: 然后对，就要离岗。
1: 对，像任、哦、正非老爷子七十多岁了，对呀、啊，然后还时不时发个公开信什么的
0: 。马云不得不说心真大，但是还有一种比较阴谋论的说法、嗯、是说，马云其实是激流勇退
1: ，也不是没有可能。其实在，在、嗯、就是用武侠一点说，在江湖里金盆洗手是很难的一件事情。嗯，对，
0: 阿里一直面临着要处理跟。政府关系的这个难题
1: ，从淘宝开始就开始了，其实
0: 。然后，尤其是说，阿里可能跟一般的公司不一样，它不仅是钱多，而且体量大，而且呢，它手里有一些非常底层的关键的东西，嗯、比如说信用体系、嗯、支付体系，这个还挺要的。而且
1: 它关系到很多人的就业问题。嗯
0: ，我觉得可能现在处理跟政府关系，对所有的、嗯。民、嗯、营和私营企业来讲，在现在这个时点上都是一个更难做的事
1: 情。然后，马云他退休以后，我估计他在这方面的工作也不会放松的，嗯、因为他就是他在政府那边还是相对而言比较吃得开的。嗯，而且还经常作为一些商商业方面的代表去美国、去各个国家进行一些谈判什么的。嗯，对，我觉得这方面反而让他可以。在更高的层面上进行一些看起来跟阿里没有关系，但其实是很有关系的一些事情
0: 。嗯，这个猜测也不无道理。好的、啊，那这一期我们就先聊到这里，谢谢韩老师。然后呢，喜欢我们的节目呢，也欢迎点赞、转发或者评论。下一期我们不听不散，再见，再见。一手商业资讯，精准创业风口，专属职场锦囊，尽在三十六氪 APP。